0: Ah, tudo bem? No podcast de hoje iremos abordar sobre a abrangência da escravidão. Nesse podcast contaremos com a presença de Yasmin Alves, Samuel, Kézia e Guilherme.
1: É, bom dia, meu nome é Guilherme. A escravização de pessoas era uma realidade tão antiga, mas tão antiga que praticamente todos os povos conviveram ou ainda convive com alguma forma de cativeiros de seres humanos, sendo elas abuso de trabalho, essas coisas. No Brasil, o fenômeno foi basiliar para a construção da nossa sociedade desde o início do século XVI, século XVI. Milhões de pessoas também perderam a sua liberdade, tornando-se propriedade de outro indivíduo, como um objeto, um, um objeto do pessoal. Destinos semelhantes foram enfrentados por um vasto número de comunidades africanas, trazidas à força para o Brasil por quase três séculos e meio, mesmo isso sendo proibido. O trabalho análogo e a escravidão ainda é praticado em nosso país até os dias de hoje, indicam as denúncias realizadas por alguns órgãos governamentais e setores da sociedade civil. Definição de cativeiro, ele afirma que um ser que por natureza não pertence a si mesmo, mas a outro, mesmo sendo homem, este é por natureza um escravo, pertence a outro e mesmo sendo homem, é objeto de propriedade e instrumento ordenado à ação e separado. O antigo filósofo indica uma submissão à vontade de outra pessoa, assim, tipo, assim sempre que o, o dono precisar do seu escravo para fazer suas necessidades, o escravo vai estar lá à disposição do seu dono. Em Algumas sociedade também, o escravo ele foi considerado, foi não, ele ainda é considerado uma propriedade. Portanto, como qualquer mercadoria, ele era objeto de compra, venda ou até mesmo aluguel. É, e não só isso, o escravo, os escravos também, eles eram incluídos em testamentos, disputas jurídicas e outras circunstâncias da vida social. Ao longo da história, muitas foram as formas de converter uma pessoa em cativo, entre elas, as mais frequentes era a captura por guerra e sequestro. Isso acontecia com indivíduos que não tinham condições de pagar uma taxa, tributo, ou dividido também eram escravos. Ah, assim como aqueles que cometiam crime, eles eram punidos com privação da liberdade. Outra maneira muito comum da escravidão era o nascimento em família cativa. Os escravos só podiam criar seus filhos até os 9, 10 anos. Assim que eles já tinham um certo tamanho Eles eram vendidos para famílias Que utilizavam eles para fazer limpeza Cozinhar, passar, essas coisas Em geral, a escravidão Ela foi uma instituição social hereditária
2: Bom, meu nome é Samuel E no Brasil O uso sistemático de mão de obra cativa Iniciou-se com o processo de colonização europeia é, Isso se deu conta porque os as colônias que existiam no Brasil era colônia de exploração, não de povoamento. Uma grande diferença é que é colônia as de colonização, que é a de povoamento, é aquela que serve para colonizar várias regiões de um país, para denominar que aquele território era de determinada nação. E a colônia de exploração, o próprio nome já fala, eu usava eras era usada para é, explorar os recursos da terra e nessa exploração eles precisavam de mão de obra precisava de pessoas é, vulneráveis para aceitar essa mão de obra que é a mão de obra escrava e nesse tempo usavam-se os indígenas e os africanos inicialmente os ameríndios foram escravizados pelos portugueses para trabalhar nas lavouras e outras atividades produtivas Grande parte dessa escravização de indígenas na história colonial é, ocorreu a devido à a ação, de, a a ação dos bandeirantes. Já comentando um pouco sobre os bandeirantes, é, eles eram grupos que capturavam é, nativos para cativeiro. O alvo preferido eram os indígenas que viviam em missões religiosas, uma vez que eram considerados menos resistentes e hostis pelos bandeirantes. Todavia, a disseminação de etnias autóctones, as guerras de resistência contra o avanço dos colonos e a oposição de setores da igreja, a escravidão indígena levou a coroa lusitana a optar pelo uso massivo de povos africanos escravizados. A opção pelo emprego desta mão de obra está associada a outros fatores. Vale lembrar que os, portu que os portugueses já traficaram escravos africanos desde o século XV, É, no interior e no litoral do continente Além disso, essa atividade mostrou-se altamente rentável durante séculos, conforme indicam pesquisas atuais A comercialização de cativos africanos do Brasil e outras regiões das Américas promoveu somas vultuosas a mercadores envolvidos neste processo Nos dias do século 16 e 17, quase todo o processo de criação da açúcar envolvia o braço escravo os dados comprovam sua relevância para a Constituição Histórica do Brasil. Supõe-se que entre 1580 e 1850, ano em que o tráfico transatlântico foi, foi formalmente banido, foram trazidos ao Brasil cerca de 5 milhões de cativos em 15 mil viagens. Nosso país foi o maior território escravista do Ocidente, por quase 3 séculos e em meio.
0: Então, como os meninos já tinham falado anteriormente, deu um pouco para abrir mais a nossa cabeça, para entender um pouco mais sobre escravidão. Eu vou falar nos dias atuais, né? a partir de agora, né? que são as situações análogas que acontecem realmente no dia de hoje. Muita gente né, acredita que não tem, pois realmente tem, e é um absurdo, né? mas é nos mínimos detalhes que hoje tem, mas hoje a forma é um pouco mais escondida, vamos dizer assim. Né? Mas para isso, hoje a gente tem o seguro-desemprego, né? que ajuda bastante nessa ocasião Então, para todos os trabalhadores resgatados dessas condições análogas, né, as de escravo, terão direito ao seguro desemprego, como eu tinha falado anteriormente, né, independente de qual autoridade pública tenha feito resgate. A decisão da Justiça Federal, né, que decidiu essa essa nova lei aí. Que foi concebida em 2017 né? A União só pegava benefícios de fiscalização né, Se tivesse sido feita por um fiscal do trabalho Até então, né? Porque aí essa nova lei da União é, Entendia que os benefícios deveriam ser pagos Apenas nos casos que o flagrante tivesse sido efetuado Por auditor fiscal né, do trabalho e a determinação vale para todo o território nacional, né? Do Ministério, seja ele qual for, né? E o nosso podcast termina por aqui. Muito obrigado por tirarem esse tempinho, né, para nos ouvir aqui. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a escravidão de vários períodos, né? E a gente quis colocar períodos atuais e períodos mais antigos, que eu acho que os períodos antigos a gente já escuta bastante aí em livros didáticos de história. Muito obrigada e até mais.